0: El amor de una madre siempre gana ¿Cuántos de nosotros no hemos visto aquellas madres que son heroínas? Es decir, aquellas que se levantan temprano Pasan por situaciones, vicisitudes Situaciones totalmente complejas durante un día Se acuestan tarde y al otro día Siguen de la misma manera esforzándose por sus hijos Son aquellas que se sacrifican por sus hijos por su esposo o algunas madres solteras, quienes estudian, trabajan, crían, disciplinan y enseñan. Algunas tienen esposo y es como si no tuvieran, otras tienen esposo y viven muy felices, otras quisieran tener esposo pero Dios en sus planes les ha puesto solitarias en esta etapa de su vida. Sin embargo la presencia de Dios, su palabra y el poder del Espíritu Santo están en sus corazones El día de hoy al hablar de un amor que gana, el amor de una madre Quiero remontar su atención a una mamá en particular en la historia bíblica eh, Una mamá que, que engendró a uno de los personajes bíblicos más prominentes De toda la narrativa bíblica desde el Antiguo al Nuevo Testamento eh, Nada más ni nada menos que la mamá de Moisés, Jocabé para ello quiero que lleve su atención al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y vamos a hablar del amor que siempre gana, el amor de una mamá que siempre gana. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, ahí está en Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, dice así. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era niño, un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerle resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta la princesa vio al bebé, el niño lloraba. Y ella sintió lástima por él Seguramente es un niño hebreo Dijo ella Entonces la hermana del bebé Se acercó a la princesa Y le dijo ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea Para que le amamante al bebé? Le preguntó Sí, consigue a una Contestó la princesa Entonces la muchacha fue Y llamó a la madre del bebé Toma ese niño y dale el pecho por mí, se fue con el bebé a su casa y lo amamantó, años más tarde, así que la mujer fue a, a su casa y lo amamantó, años más tarde cuando el niño creció ella se lo devolvió a la hija del faraón quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó que Moisés. Moisés pues explicó lo saqué del agua, que Dios bendiga su palabra amén, oremos Dios gracias por tu palabra revelada Gracias porque es alimento para nuestras vidas. Y pedimos, oh Dios, que al abrir tu palabra en esta mañana, bueno, en esta tarde ya, seas tú, Señor, transformando nuestra mente y nuestro corazón y podamos, oh Dios, recibir de ti el mensaje que tienes exclusivamente, no solamente para las mamás, sino para todos los que estamos presentes. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miremos algunos puntos específicos de las características de un amor que siempre gana de esta historia de amor de una mamá que dedicó todo por su hijo la primera característica de un amor de una mamá que siempre gana es un amor que ve lo que otros no pueden ver un amor que ve lo que otros no pueden ver fíjese lo que dice el versículo 1 2 a ah, dice que En esos tiempos un hombre y mujer de la tribu de Levi se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz Un hijo al ver que era un niño que un niño que excepcional si usted sabe el contexto de la historia El malvado faraón había dado la orden de que cuando las parteras asistieran a las hebreas y cuando hubiesen el sexo eh, les dijo que si eran hombres lo matasen, versículo 16 del capítulo 1 de Éxodo Dice y en efecto el hogar de Amran y Jocabeb no era la excepción Ellos eran levitas de acuerdo a Éxodo capítulo 2 y Éxodo capítulo 6 Nos habla de que eran levitas y les nació un niño varón Puesto que era la ley inminente que todo niño varón tenía que morir al instante yo creo que las hebreas o la partera o quien estuvo allí Vio que el niño era hermoso y no solamente eso sino que Dice que su mamá vio que su hijo era excepcional no hay Nada más hermoso que la mirada de una mamá ha visto a una Mamá tomando a un niño recién nacido no para algunas de Ustedes es como uh, eso fue hace uh, o sea, algunas lunas Pero se acuerda usted cuando agarró A ese niñito o niñita por primera vez Bien sea fruto de su vientre O bien sea mamás que el Señor las usó No concibiendo ellas pero que adoptaron a hijos O que eh, quizás criaron al, al nieto O criaron al sobrino o al primo No sé por eso se ve mucho en nuestra cultura Mamá es aquella no solamente que da a luz Sino aquella que cría Y aquella que usted recibió a ese niño en sus manos y usted lo vio que era un niñito excepcional, o niñita hermosa. Aunque yo siempre digo que los niños nacidos se ven como ratoncitos, ¿verdad? Son arrugaditos, se ven raros, ¿no? Y todo el mundo le dice, qué lindo, pues a veces no están lindos, pero la mamá los ve hermosos, ¿no? Que se parece al tío, no se parece todavía a nadie Se parece al abuelo no sé qué, tí, tí. la gente comienza A decir una cantidad de barbarias que no son así El niño todavía ni abre los ojitos pero la mamá Lo mira, lo agarra, lo pone aquí en su pecho y dice Ese niño, niña es hermoso, es mío, se le olvida El dolor que pasó las horas anteriores antes de tener al hijo o a la hija ¿Se acuerda hermana cuando usted tuvo a su hijo Y el que le dio más dolor de cabeza O más, o más dolor No su esposo No, el niño ¿verdad? El niño que le dio Más congoja a usted Usted estaba allí y usted recuerda Estaba puje y puje y puje Y el esposo dale, dale, dale Como porrista ¿no? Quítate de ahí ¿no? Ay el dolor ya! Sale el niño con el grito yo le llamo el grito de la independencia Cuando lloran por primera vez Sí, porque ya se corta el cordón umbilical Y entonces ya el niño puede gritar El aire por sus pulmones ¡Ah! Grita, grita Ese es el llorido que usted ha escuchado por meses Si tiene un niño recién nacido La mamá lo ve con ojos lindos Ese niño crece o niña crece tiene problemas, tiene situaciones, se enferma, la mamá está en la noche cuidándolo El papá dormido, roncando a lo que más da Algunos sí, otros no, ¿no? Otros de repente nos paramos, ya cuando la, la esposa nos hacía la cara así como, no te toca, ¿no? Pero no hay nada más precioso que la mirada de una mamá En el contexto de esta historia, aquella madre vio que su hijo Moisés era singular y era único, era hermoso No solamente ella sino las que estaban allí Decidió ocultarlo Aquella mirada despertó una compasión Que movería las entrañas mismas de su ser Y entonces allí los otros ojos de las personas Que estaban ahí fueron también conmovidos por ella Miriam o María la otra hija de Jocabé Tendría unos 15 años Y también hay un hijo menor Que tendría unos 2 o 3 años Aarón eran los que estaban allí al lado de Moisés recién nacido Es obvio que la llegada de un tercero era algo especial Yo nada nosotros nos quedamos con dos pero dicen que el Tercero es algo especial también no sé cuántos dicen Amén o no los que no como que no tienen tanta tanta visión De la misma manera es obvio que la llegada de un niño Los tenía contentos a todos sin embargo el decreto del rey por envidia espiritual de que un pueblo creciese y un pueblo estuviese fuerte y tuviese la gracia de Dios Era matar a todo niño, pero la mirada de una mamá siempre ve lo que otros no pueden ver Usted no se ha dado cuenta que la mamá dice no, lo que le pasa al niño es esto El niño está llorando y dice ese es lloro de hambre, ese es lloro de que tiene cólicos ese es lloro de que está un poquito mimado Aquí le dicen chiflado, para mí chiflado es loco Pero bueno, este, ese es lloro de que se siente solito Ese es lloro y uno y uno como papá dice ¿qué? Todos los lloros es igual, no No, ese es lloro de que Me quiere más, a la... ese es lloro de que porque la mamá Ve cosas que otros no ven y pasa el niño Diferentes etapas va a la escuela, al colegio y tiene cierta preparación y la mamá ve cosas que Otros no ven, la mamá ve cosas, siente cosas que Otros no sienten porque Dios la diseñó así es un Amor escogido por Dios en el mismo contexto lo Vemos en este caso eran de la tribu de Leví de la tribu de Leví Dios había escogido a esta pareja para un propósito hermoso y específico para crear a Moisés ya había sido escogido con un propósito al ver la procedencia que traía Moisés era hijo de Levitas era hijo de ministros era hijo de sacerdotes era de, una, de un linaje escogido para conducir al pueblo hacia un sacerdocio de que el pueblo viniese a Dios el sacerdote traía al pueblo a, a Dios Moisés ya traía ese linaje lo había escogido el Señor sin embargo el decreto del rey era matar a Moisés un amor escogido por Dios Dios escogió el amor de una mamá para nutrir al ser humano aunque usted no tenga mamá biológica, una mamá lo concibió Y le tuvieron que poner a un ejemplo de mujer al lado Que lo tuviese en sus manos, que le diese un poquito de tetero, de teta Que lo, que lo alimentase, que, que lo viese crecer un, un ser humano, una mujer Un amor escogido por Dios, un amor excepcional Al ver que un niño, que este niño era excepcional La mamá lo vio como lo más hermoso eso nos habla de las virtudes de una madre Quien usualmente ve lo mejor de sus hijos El amor excepcional de una madre Exalta los atributos de sus hijos Y tiende a minimizar los defectos que éste tenga Que eso también es malo Hay mamás que dicen no mi hijo no hace nada malo No hace nada malo, no hace nada malo Mi hijo nunca, 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 nunca ¿Ah? ¿Estás segura porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa Una mamá exalta los atributos de su hijo ¿Usted ha visto a una mamá orgullosa, no? Este, o una mamá eh, que cuida a sus pollitos, ¿no? A sus hijos. En todo lugar, la mamá está al pendiente, van a un lugar y la mamá dice, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿No? La, la mamá ve al niño que está participando y de 100 lo ve. Ahí está mi hijito. Mira, es el que tiene los pelitos parados. Ese es, y el papá está, ¿ah? ¿eh? Sí, oh, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la mamá tiene eso, hay algo que el Señor les diseñó Los hombres no tenemos eso, tenemos otras características Que también no necesitan nuestros hijos, algunos también somos observadores Pero la mamá tiene ese instinto hermoso, excepcional de mirar a sus hijos Y de ver cosas que nosotros no vemos, mi hijo está enfermo, tiene esto Le tocan, le están viendo y, y tienen ese instinto porque el Señor se los dio ¿Sabe? Dios ve lo que otros no pueden ver esta historia nos hace ver que en el amor de esa mamá Dios veía también lo que los ojos de las Otras personas no podían ver amén Dios ve el corazón Dios ve el futuro Dios ve el esfuerzo Dios ve el sacrificio Dios ve lo que otros no pueden ver y esta historia nos remonta y nos recuerda a ese amor excepcional de Dios no hay un amor más grande que el amor de Dios no hay un amor más específico más incondicional más inquebrantable que el amor de papá a Dios ese amor que sobrepasa todo entendimiento como la paz que él mismo nos da y nos otorga ese amor no lo da Dios alguien dijo que lo más cercano en el amor físico al amor de Dios es el amor de una mamá. Verdad algunos comentaristas han dicho de que el amor tangible del ser humano es expresado en su máxima expresión valga la redundancia por una mamá el amor de una mamá pero ¿qué otra característica tiene este amor que gana segunda característica un amor que protege versículo 2 y 3 dice lo escondió durante tres meses cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro Y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua Un amor que protege, el amor de Dios protege, el amor de una madre protege Hay algunas que son sobreprotectoras, no estoy hablando de la sobreprotección Estoy hablando de protección, diga conmigo protección, ahí la dejamos Déjele el sobre para otro lado, pero como es el día de la madre no le va a dar dura a las mamás, ¿verdad? Estamos bien, el Señor nos habla de protección, fíjese lo que hace esta mamá, un amor que protege es un amor creativo Las mamás son muy creativas, las madres hacen cosas asombrosas con tal de cuidar y proteger a sus hijos Uno tiene que imaginarse en el caso de Moisés su madre se convirtió en una experta en ocultar a un hijo bebé bonito, es decir, llorón, por tres meses. Mamá, ¿se imagina ocultar a un bebé por tres meses? Llore y llore. No sé qué le hacía, yo creo que la pobre no dormía. Lo tenía ahí al lado todo el tiempo. Shhh. Tres meses. Llorando el niño El niño bebé No es un niño que se queda callado ¿Cuántos han tenido niños Que nunca han llorado de bebés? Levante la mano ¿Está dormido o está en otra cosa? ¿O nunca ha tenido hijos? ¿Cuántos recién nacido el bebé Les durmió las ocho horas? Levante la mano Una que otra ¡Qué bendición! Hay las excepciones a la regla Hable con la hermana Pero las demás cada dos horas ¿No? Cada dos horas, ¡y! La alarma, ¡Oh, otra vez. Ahí va la mamá. A lo último, ¿no? Le dicen a todo la psicología. Eh, cuando tuvimos a Celina, yo estaba tomando mi maestría en Consejería Profesional y Relaciones Humanas, y una de las primeras clases que nos dieron era de vida familiar y de la formación de niños, ¿no? Entonces fue bien, bien interesante leer los libros. De lo que se debía hacer y la práctica de tener a la niña llorando no que déjala llorar que no le des el que le des el espacio y que no la acostumbres a que esté contigo en la cama todas esas cosas no eh, en teoría se ve bonito pero en la práctica fue difícil no. Que déjala, que tenga en su cuarto Que no sé qué, que la independencia y pu, 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 Empirical research, whatever ¿verdad? Todo eso Pero la verdad es que cuando uno va Tratando de aprender a, a criar a los niños Pues a lo último pone el Moisecito al lado ¿no? Y la mamá se levanta y agarra el bebecito Y vuelve a poner al bebecito ahí Y después de la tercera pues ya agarra al bebecito Y lo pone en la cama ¿no? Todas se ríen porque les pasó lo mismo y Están durmiendo así con el bebecito aquí al lado no que cuidado la abogas y los doctores y todo eso Pero la verdad es que nadie tiene un manual que dice Celina Evelyn Aguirre David Jeremiah Aguirre se va a comportar Así día número uno hazle de esta manera el que recibió ese manual gracias a Dios ninguno todos son diferentes los que tienen más de dos algunos que tienen como la abuela de mi esposa 14 hijos imagínense. Eh, ¿Qué le harían no los más grandes cuidando a los más chicos y ahí se peleaban por todo y por nada y, y así la verdad es que Dios da una capacidad excepcional y el amor es único un amor creativo Moisés tuvo que haberse colocado en un lugar especial a lo mejor la mamá le dijo al esposo eh, haz vigilancia que no pase ningún guardia Mientras el niño está llorando, eh, sabes qué? Miriam, Miriam estaba en la edad adolescente o María, cualquiera de las dos traducciones que usted lea, la, la, la hermana va, va a hacer otras rondas eh, entre todos, esto es algo familiar, el niño no lo pueden quitar, un amor creativo. Segundo, un amor salvífico, debajo de un amor que protege es un amor salvífico, aquella mirada protectora despertó la creatividad y con sus manos laboriosas ella hizo el arca de salvación. Algunos teólogos le han llamado el arca de salvación Para aquel entonces nada más había habido un arca El arca de Noé pero si usted se da cuenta aquí hay Una tipología del Antiguo Testamento hay una arquilla, un arca hecha de juncos Verdad allí el Señor nos muestra un, un mensaje Salvífico, nos muestra desde esa historia de Que había una arquilla pequeña, las manos Laboriosas de esta mamá para meter a su hijo En esta arca, el arca de la salvación, ahora Nosotros no necesitamos ningún arca, ni el Arca de Noé para la, la vida humana, la Preservación, ni el arca de Moisés, ahora Tenemos a Cristo Jesús vivo por siempre y para siempre. Siempre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador En esta vida a alguna mujer le debemos la protección De nuestra infancia, ellas nos calculan los riesgos En dichos momentos nos ayudan a comer cuando no podemos Un bebé que no es alimentado se muere, un bebé que no Se alimenta se muere, cuando usted ve a los niños que Están así como los cachetitos de los que acabamos de presentar, ¿no? Tienen cachetitos así Le dan ganas a uno De comérselos los abesos O de agarrarles así Los cachetitos Pero lo más bonito Es que los papás Se lo llevan Y uno ya se va Para la casa Pero se y se, se toma la lechita ¿no? La compotita eh, y, Pero alguien Lo está alimentando A ese bebé No solito Alguien le puso La comida a ese bebé Alguien le ha hecho El trabajo Esas libritas Y esos cachetitos No son en vano No son fáciles ¿no? Hay trabajo la palabra nos habla de un amor salvífico ese es el amor de Dios las noches son testigos de esos ojos de protección de una mamá ojos que lloran ojos que esperan ojos que aguantan ojos que se sacrifican cuántas mamás no han llorado no levante la mano todas una usted ha visto una mamá desesperada. Hay muchas mamás desesperadas. Yo, yo, yo cada rato me, me encuentro con mamás desesperadas. Ore por mi hijo, ore por esto. Mi hijo le está pasando esto, mi hija le está pasando por aquello. El mamá, la mamá se desespera. ¿Por qué? Porque tiene un amor eh, muy importante para sus hijos. Un amor salvífico allí. La protección de Dios a través de la mujer. ¿Qué más vemos en este tipo de amor que siempre gana? Tercero, un amor lleno de esperanza. Versículo 4 al versículo 8 dice... La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la qué. El versículo 6 dice, al abrir la canasta la princesa vio a quién? El niño lloraba y ella sintió lástima por él Seguramente es un niño hebreo dijo Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó, sí, consigue a una contestó la princesa Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé Wow, un amor lleno de esperanza lo último que quería Jochabé era la muerte de su hijo. Uno de los dolores más grandes del ser humano, dicen que es el dolor emocional más grande de un ser humano, es la muerte de un hijo en vida, de una mamá que todavía vive y de un papá que todavía está vivo. Emocionalmente y psicológicamente es uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un ser humano, la pérdida de un hijo. Psicológicamente hablando, es de lo más fuerte. Porque va en contra de la naturaleza. Se supone que los hijos. Se entierran a los padres. Se imagina a Jocabe? Jocabe No quería que su hijo muriese. jocabeb quería. Que su hijo viviese. Y ella veía algo especial. En su hijo. Ella veía que Moisés. Iba a ser algo grande. Algo hermoso. Que iba a tener un. Precioso. Futuro jocabe veía cosas que otras mujeres alrededor no podían ver en referencia a su hijo Mi hijo no morirá antes de que cumpla la misión era el emblema de jocabe y yo creo que muchas Madres que están aquí en esta tarde piensan lo mismo de sus hijos mis hijos van a ser personas de influencia Personas Creyentes, seguidores de Cristo Personas que cumplen el propósito de Dios Para su generación Personas que son de, de bendición Para bendecir a otros ¿Cuántas mamás creen eso? Amén. Y yo creo que hay mamás que todas las noches Oran y reclaman por la vida de sus hijos Y reclaman por la vida de sus hijos Y reclaman por la vida de sus hijos No se canse de hacerlo mamá no se canse de hacerlo mamá. Yo soy un testimonio de ello. No se canse de hacerlo mamá. Hasta que muera. No se canse de orar por sus hijos. Todas las noches. En todo momento. Reclame las bendiciones. Confiese la palabra. En la vida de sus hijos. Nunca se dé por vencida. Un amor que espera. Y que confía. Esta madre sin darse cuenta. Estaba siendo parte. De un gran, de un gran plan redentor. Para la vida del pueblo de Israel. Moisés. Moisés. Iba a ser el libertador del pueblo, Moisés en el Moisecito, en la arca, ese bebecito hermoso tenía el plan específico y la misión de liberar al pueblo en un futuro de las artimañas de Faraón, un amor que espera y confía, mamá espera las bendiciones de Dios, confía en las bendiciones de Dios, amén, no dejes de Confiar en las bendiciones de Dios y de esperar en el Señor La primera barca fue la de Noé, la segunda fue la de Moisés Y ya no se necesitó nada más, Cristo Jesús vino Fue un amor que esperaba y confiaba, también un amor paciente y constante Un amor paciente y constante, la paciencia habla de sufrimiento Le decía la clase el miércoles la palabra paciencia en la Biblia Está relacionada con el sufrimiento Por eso se le llama paciente al paciente Por eso va relacionado Verdad con el sufrimiento El padecimiento una persona que espera En la espera hay sufrimiento Hay desvelo Hay, hay situaciones emocionales Y hasta físicas en la espera En la paciencia constante Sin duda que la mirada de cada Madre tiene El mejor deseo para sus hijos todos confiesan la buena palabra para sus hijos, amén Yo no creo que ninguna mamá quiere que sus hijos se pierdan Yo quiero que, yo quiero creer que todas las mamás que están aquí Siempre están pensando para lo mejor de sus hijos Mamá tú tienes un poder con, tu, con tus labios, con tu lengua Y aquí te va un poco de exhortación Si tú le dices a tu hijo que no puede todo el tiempo Tu hijo no va a poder Si tú le dices a tu hijo que es un bruto Tu hijo va a ser un bruto si tú le dices a tu hijo que no sirve para nada, no va a servir para nada. Las palabras de una mamá tienen mucho, mucho poder. Amén. A veces mamá tiene que sacar la lengua, mordérsela y dejarla ahí. No maltrate a sus hijos con la lengua, porque la lengua tiene mucho poder. Yo he escuchado a mamás en muchos lugares, no, eso no pasa en esta iglesia, Gracias a Dios. Es en otras situaciones. Allá afuera en los HEVs, en los Walmarts. Por allá afuera. Aquí no, aquí no pasa nada. Eso. Que les dicen a sus hijos muchas cosas, ¿verdad? Las he visto despectivamente hablarle a sus hijos. Mamá, ten cuidado con lo que le dices a tus hijos. Yo siempre le doy gracias a Dios por mi mamá. Usted conoce mucho del testimonio de mi mamá. Hoy no. Hoy no escribí un poema, ya son 12 años escribiendo un poema para mi mamá todos los, hoy no lo hice, decidí no hacerlo Pero mi mamá influyó mucho en mi vida nada más en 12 años que la tuve Me preparó de una manera excepcional en muchas áreas de mi vida Me dijo cómo tratar a mi futura esposa siendo un niño, me dijo cómo debería ser Caballero con muchas cosas que yo digo Wow mi mamá eh, como sabía que iba a morir Tenía seis años con el cáncer me habló De cosas que yo ahora digo wow qué cosa Mamá tienes mucho poder en tus labios Tus palabras tienen mucho poder en tus Hijos así que confía esa palabra de Bendición a tus hijos amén puede ser Que tu hijo sea un poquito rebeldón pero Confía esa palabra de bendición puede ser que tu hijo sea un poquito terco pero en el nombre de Jesús quítale la terquedad puede ser que tu hijo sea un poco rebelde pero Señor yo sé que la rebeldía está en el corazón del muchacho pero tu palabra tiene poder Señor yo confieso la palabra de bendición sobre mi hijo no solamente sobre él sino sobre sus hijos sobre mis generaciones confía esa palabra de victoria sobre tu familia amén Mamá tienes un poder tan grande con tus labios, sé paciente y constante, no te des por vencida. Y si has cometido errores en el pasado, como dicen ustedes los mexicanos, si la has regado, nosotros los colombianos decimos si la hemos embarrado, ¿verdad? como enlodado, ¿no? metido las patas. Ok, déjalo atrás, algo que no puedes hacer es traer el pasado de nuevo, nos lamentamos por las cosas que dijimos o que dejamos de hacer Nos lamentamos por lo que no hicimos y, y que pudimos hacer Eso déjalo allá, hoy estamos aquí en mayo 12 del 2019 Moving forward hacia adelante es lo que Dios tiene para Nosotros amén así que mamá tienes un poder tan grande con tu Lengua no sabes la bendición que la mamá tiene con sus hijos Si antes le decías a tu hijo algo ahora no es demasiado tarde Confiesa la palabra de bendición sobre ellos Cuarto, un amor con visión Fíjese, versículo 9 dice Toma este niño y dale el pecho por mí Le dijo la princesa a la madre del niño Te pagaré por tu ayuda Así que la mujer se fue con el bebé a su casa Y lo amamantó Un amor de visión Dice, años más tarde cuando el niño creció Ella se lo devolvió a la hija de Faraón Quien lo adoptó como su propio hijo Lo llamó Moisés, pues explicó Lo saqué del agua Un amor lleno de fe esta mujer sabía lo que estaba haciendo había calculado dónde iba a poner a Moisés había hecho la arquilla de la manera que lo hizo Había craneado toda la situación para que Ella sabía cuando salía la princesa Ella sabía dónde estaban las doncellas Ella sabía específicamente dónde poner a su hijo Y Ella sabía en los ojos de la fe que su hijo No iba a morir, ella sabía que su hijo iba a vivir Ella iba a saber que su hijo tenía un propósito Especial que ella no sabía pero que el Señor Le había puesto en su corazón, ella oraba por su hijo Todos los días, lo ocultó hasta que más pudo Creó el Señor en su corazón una pasión Por hacerle esta arquilla, lo puso en el río donde ponían a los niños para morir en el mismo río Ella puso a su hijo para dar vida a todo un pueblo El libertador de todo un pueblo la tipología del Antiguo testamento estaba en ese niño creyendo De que en algún día el Rey de Reyes el Señor Del señores Cristo Jesús iba a venir a salvar Lo que se había perdido y no iba a usar de una Arquilla iba a usar su propia vida para darnos Vida y vida eterna Vida eterna. Uff. Ay, La estoy saltando. Claro que sí. Ay, la palabra es tan linda. Hebreos 11, 23 dice: Fue por la fe. Fíjese, aquí está. Años después. Hebreos 11, 23 dice: Fue por la fe que cuando nació Moisés. Sus padres lo escondieron durante ¿cuánto? Tres meses, pero aquí viene lo impresionante. Dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Yo quiero que se detenga ahí un momento. Dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. ¿Por qué tuvieron, no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey? Porque ellos estaban sometidos a otro rey, ellos sabían que le servían al rey de reyes y señor de señores Ellos sabían de quién estaban escuchando el mensaje, ellos sabían a quién habían creído Ellos sabían que era por fe que su hijo tenía un propósito especial y faraón no iba a troncar con el propósito de Dios Yo no sé cuántos faraones se presenten en la vida de tu hijo pero aquí una mamá y un papá, porque también el papá estaba ahí, se pusieron al frente de la marcha y se pusieron a orar y a pedir dirección de Dios. Los hebreos tenían algo peculiar y era que ellos eran fuertes y tenían el favor de Dios. En hebreos también nos dice que por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres tres meses y no temieron el decreto del rey como lo acabamos de leer pero más adelante me llama la atención que Hebreos capítulo 11 Versículos 24 al 26 fíjese se pone más bueno dice por la fe Fue que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la Hija de Faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado Consideró que era mejor sufrir por la Causa de Cristo que poseer los tesoros De Egipto pues tenía la mirada puesta En la gran recompensa que recibiría Un momento el niño es amamantado por la Mamá biológica la mamá biológica ora por Él le lee las sagradas escrituras lo Entrena en la cultura hebrea cuando el niño Ya crece va a la mejor escuela es hijo Adoptado de la hija de Faraón pasa a ser lo mejor de lo mejor Este niño era instruido Algunos comentaristas dicen Que fueron unos seis años Otros dicen que siete Bueno el punto es Que por lo menos el niño Ya tenía cinco años o más Otros dicen que más El punto es que el niño Ya estaba crecidito Si tenía seis años En los primeros seis años De cualquier niño Se forja la identidad Cierro paréntesis Entonces lo que tú hagas Los primeros siete años De tu vida con, con ese niño Es fundamental este niño fue creado con la identidad del pueblo judío. Con la instrucción en la palabra del Señor. Con un celo por, por sus hermanos hebreos. Que cuando fue llevado al palacio. Ese celo, esa instrucción no se perdió. Es para aquellos que dicen. Mi hijo recibió la palabra cuando estaba chiquito. Pero anda divagando. Yo no sé qué pasó pastor. Bueno ahí está la palabra. Amén. Ahí está la palabra. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés creció. Eh, tuvo lo mejor la mejor educación eh, en Egipto tuvo las mejores escuelas sin embargo la fe de Moisés ya siendo adulto hebreos muchos años después la misma revelación a través del Espíritu Santo dice rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Moisés cualquiera estuviera pensando está loco o qué no ¿Cómo se le ocurre a Moisés Teniendo lo mejor siendo el, el hijo de la Hija del presidente por así decirlo ¿cómo se Le ocurre venir aquí a estar con los hermanos Con los cuates con los no sé los latinos no Sé qué, qué contextualización le queremos dar Usted use la que le sea pertinente y la que Le ayude a entender y aplicar este principio sin embargo, la palabra de Dios nos dice que fue por qué. Por la fe. Diga conmigo, por la fe. ¿Sabe? La fe mueve cosas que nosotros no podemos mover. La fe no solamente mueve montañas, como dice la canción y todo eso. La fe nos hace vivir por convicción y no por emoción Nos hace ver el futuro que puede ser muy desafiante Como algo de oportunidad porque Dios nos está dando Ese tipo de fe Amén. la mamá tuvo visión mamá ten visión Con tus hijos veamos la visión que tuvo eh, esta visión Alcanzó de la mamá Dios usó las lágrimas de un, de un bebé Para controlar el corazón de la princesa poderosa Moisés tuvo la mejor educación Moisés fracasó Usted sabe que asesinó a alguien Y después huyó Estos dos episodios nos revelan Que Moisés fue un hombre compasivo y sincero pero también Que tuvo un carácter muy fuerte y emotivo Estuvo solo Por mucho tiempo Se casa con la hija de Reuel Sacerdote de Median Y nació un hijo llamado Eliezer Moisés pasó 40 años trabajando como pastor en Medián, quizás meditó y oró por todo el pueblo por 40 años huyendo y el Señor lo llama, el Señor lo llama porque cuando Dios llama pueden pasar los años pero el Señor ya tiene un propósito amén y ahí estaba el propósito para él Moisés escuchó la voz de Dios y lo primero que hizo fue sacarle todas las excusas Moisés le dijo yo soy un don nadie no conozco tu nombre no me van a creer los ancianos no van a creer en mí no soy un orador elocuente cualquier otro está más calificado que yo imagínese más calificado que él si creció en lo mejor de lo mejor pero él tenía un bajo concepto de sí mismo la bendición de su suegro estuvo sobre él las promesas de Dios estuvieron sobre él la llegada de Aarón a su vida estuvo sobre él la fe de la nación fue incrementada a través de él y Dios le usó para libertar a todo un pueblo de la mano y de la presión de Faraón. El Señor le dijo, ¿qué tienes en tus manos, Moisés? Ya después, entrado en años, él le dice, tengo una vara, tírala en el piso. Vas a saber lo que voy a hacer contigo. Yo no sé cómo está tu vida el día de hoy. Dios no nos pone en sus manos de repente como siervos, sino que nos toma en un poco de tiempo para equiparlos, para equiparnos para el trabajo. Dios va a tomar un tiempo para equiparnos. Amén. El tiempo no pasa en vano. Dios te está preparando para algo especial La lección es clara Dios nos conoce mejor De lo que nos conocemos a nosotros mismos Por lo que debemos confiar en Él Y obedecer lo que Él nos ha dicho que hagamos Hay un versículo final que quiero compartir contigo En esta tarde y es primera de Juan 4, 18 Que dice lo siguiente Dice en esta clase de amor no hay temor Porque el amor perfecto expulsa todo temor si tenemos miedo es por temor al castigo Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente El perfecto amor de Dios Porque el perfecto amor echa fuera todo temor Ese es un amor que siempre gana ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Dios el día de hoy? ¿Cómo vamos a demostrar ese amor hacia Dios? Esa es una pregunta que te quiero dejar Segundo de qué manera le puede servir más a Dios De qué manera le puede servir más a Dios Tercero el amor de Dios siempre gana Lo estás dejando que gane ponte sobre tus Pies El amor de Dios siempre gana, siempre gana, siempre gana, siempre gana. Mamá, papá, hijo, abuelo, tío, hijo o hija de Dios, el amor de nuestro Padre, Celestial Siempre gana Ok Yo te voy a pedir que inclines Tu rostro en esta tarde Mientras entonamos este cántico De adoración yo te voy a pedir que tú vengas A Cristo En oración Él está aquí Amén Él está aquí él quiere sanar tu vida Él quiere ministrar tu corazón Él está aquí Quizá tú no conozcas a Jesús como Salvador Y en esta oportunidad El mensaje es claro Y Dios te quiere llamar Y quiera reconocerlo como Señor y Salvador Por primera vez y le digas Señor Jesús Reconozco mi necesidad de ti Reconozco que te he fallado muchas veces Pero hoy Entiendo Que tú enviaste a tu hijo Cristo A morir en la cruz Te pido perdón por todas mis faltas Y desde hoy yo quiero ser tu hijo Quiero amarte Y obedecerte Quiero seguir tus caminos Quiero seguirte en fe En Cristo Jesús Amén Si has hecho esta decisión por primera vez No te vayas sin dejárnoslo saber Pero voy a hacer otra invitación Para todos aquellos que necesitan El amor de papá Dios Ese amor que siempre gana Ese amor que cubre multitud de faltas Que fortalece, que da paz Ese amor que da tranquilidad ese es el amor de Dios Mientras entonamos este cántico de oración Tú vienes al altar y le dices al Señor Aquí estoy Señor Quiero ser ministrado con tu amor